0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca. Choc.ca. Choc. Choc.
2: Excellent, jeudi à tous, vous écoutez la 98e édition de ma Tasse de thé au choc.ca ou encore sur notre live Facebook qui vient tout juste de commencer. Je suis présentement en compagnie de Mathieu Carré-Francoeur qui est de retour cette semaine. Bonjour Mathieu, ça va bien? Oui, ça
1: va bien. ben En fait, ça va bien. Je suis de retour, mais je ne suis pas seul, j'ai une grippe avec moi. Donc euh,
2: je m'excuse tout de suite si je tousse dans le micro. C'est correct, on est cinq en fait à l'émission cette semaine parce que j'ai aussi apporté mon rhume et mon insomnie, voilà. Mais euh, tout ça pour dire que malgré le fait qu'on va peut-être pas être super tague soir, on, on met la barre basse tout de suite là pour vrai parce que je suis fatigué, j'ai envie de me coucher je m'en la taille. Mais, Mais le but, c'est quand même de faire la meilleure émission qu'on ait jamais faite. Voilà, c'est ce voilà. qu'on fait chaque semaine et surtout mmh. au moins on a vraiment de la bonne musique cette semaine. Honnêtement, quand j'ai fait mes recherches, sais habituellement quand je fais mes recherches, je trouve comme 80 tomes différentes, tu sais on se dit que les comme trois premières tunes que j'ai écoutées je me dis wow c'est vraiment bon c'est sûr que je fais jouer ça à mon émission après ça il y a comme une vingtaine de tunes que c'est plate en maudit là. mais tout ça pour dire qu'on a des grosses tunes puis les tunes qui jouent cette semaine c'est vraiment le top du top la crème la crème des vraiment toutes les bonnes tunes qui sont sorties cette semaine parce qu'on se dit que cette semaine tout le monde a fait comme allons-y sortons notre meilleure chanson de tous les temps tu sais bref gros show cette semaine beaucoup de très très bonnes chansons on va avoir entre autres une critique d'album que tu nous as proposé Mathieu avec s trans que j'ai bien aimé ouais. le bon rock qui déménage comme je l'aime bien ça va être dans quelques instants également en album culte ça j'ai vraiment hâte de vous en parler aussi c'est Nene Cherry avec Raw Like Sushi on retourne dans le vieux hip hop la fin des années 80. Un peu trip-hop aussi, de par mm -hmm. les influences là-dedans, et beaucoup de plaisir. Vraiment le fun d'écouter cet album-là aussi. On aura des nouveautés, mm -hmm. évidemment, comme chaque semaine, à commencer avec Icehead, un trio qui, sur sa page Facebook, dit qu'il vient de Londres, dans d'autres maisons, on dit qu'il vient de Brighton. Donc, je ne sais pas vraiment d'où qu'ils viennent, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a le droit de les faire jouer à ma de thé, parce qu'ils sont définitivement britanniques. Et surtout, c'était ton idée, Mathieu, de nous faire jouer ça, Icehead. Pourquoi? Kais? Ben en fait, euh, je suis tombé là-dessus cette semaine, tout simplement, puis j'ai trouvé ça bon. <coughs>
1: Donc, je pense que c'est déjà une bonne base pour faire jouer ça à l'émission. on a comme deux critères à ma de thé, si, si c'est bon, britannique, si, si c'est bon. ah, c'est récent aussi, évidemment. Voilà. Donc, euh, ça répond aux trois critères. C'est, en fait, le deuxième extrait que le groupe a jamais fait paraître. Donc, euh, c'est un groupe qui est encore jeune, qui a encore beaucoup de temps devant eux pour euh, se faire une marque euh, sur la scène britannique. Euh, dans le fond, c'est du rock... Euh, leur premier extrait, surtout, là, était peut-être labelé un peu plus emo. Euh, Celui-là, je te dirais oh. que ça se rapproche peut-être plus de l'alternatif, mais il y a définitivement, on sent encore un petit peu, un début des années 2000, là-dedans, une petite vague, euh, euh, j'ai presque envie de dire rétro, c'est... C'est pas je de dire rétro pour début 2000, on est dessus si vieux que ça. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu là. Ben oui. Ben, ben oui. oui. Pourquoi Mais pas C'est ça que ça donne en fait. Puis ben, euh, oui. voilà
2: deuxième extrait du groupe Icehead, Head pardon, Losing Sleep. Grosse tune. Puis honnêtement, il y a des belles, a une belle progression, je pense, de cette chanson-là, C'est ce qui fait la force de cette chanson. On l'écoute un instant Icehead Losing Sleep à ma tasse de thé à choc. It's wrong j'avoue que maintenant j'ai entendu la chanson je sens un peu le côté un petit peu emo un petit peu loin ouais, début ouais. des années 2000 je le ressens un peu plus là. voilà évidemment il faut comprendre que quand on parle de emo c'est un style qui est assez large et qui mm -hmm. comprend des choses qui sont très loin de ce que on a des fois comme idée du emo, tu sais. C'est ouais. une personne qui parle du emo, on a l'impression de parler de Michael romance Fall Boy. Il y, vraiment, il y avait vraiment toute une scène extrêmement riche à la fin des années 90, début 2000 qui est très loin de tout ça et qui vaut la peine d'être explorée, même si c'était mm -hmm. pas très britannique comme ça, nécessairement. Euh, ça me fait penser ouais, un petit peu les emo fin 90, début 2000. A, ouais, 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 ouais. Ouais. Des, des slow jam emo. J'aime bien ça. Ouais. Ben oui, bravo I said <coughs> Continuez comme ça avec votre beau travail. Et maintenant, c'est le moment de notre critique d'album cette semaine avec s et l'album avec un nom très, très long qui s'appelle You Say I'm Too Much, I Say You're Not Enough. Un type d'album qui fonctionne bien, je pense, avec ce qui se passe parce qu'effectivement, s -Strons a pas mal la pédale dans le gaz tout le long, à peu près des 33 minutes de l'album ou à peu près. Et c'est un peu à prendre ou à laisser. Ils font un rock... Punk avec une bonne beurrée de bons hooks très accrocheurs, euh, un peu de sucre aussi au travers, beaucoup de bon, d'une de, 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 belle fougue, des bonnes compositions, un petit côté féministe au travers de tout ça. C'est très 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 bon, Mathieu. Oui, ben c'est une question d'énergie, je pense. C'est oui. là
1: où ils vont chercher beaucoup euh, les, j'allais dire les fans, les amateurs, les gens qui ont aimé l'album. Euh, je pense y une parlant, c'est vraiment au niveau de l'énergie du groupe. C'est très frénésie, c'est de la frénésie. Euh, Puis comme tu l'as dit, il y a un, un mélange entre le rock, le pop et <coughs> pardon et le punk. Donc t'as vraiment des gros refrains qui vont te rester pris dans la tête. Peut-être un peu inégal au niveau des chansons. Donc, certains vont effectivement tomber un peu plus dans l'oubli parce que justement, certaines chansons sont tellement fortes sur l'album. Euh, la plupart, en fait, la moitié était déjà sortie. Ben, c'est
2: ça, avant. C'est ça qui m'a étonné parce que quand je cherchais quelle chanson faire jouer, euh, je voulais pas nécessairement faire jouer un simple. Mais moi, je ne savais mm -hmm. pas qu'est-ce qui était un simple sur cet album-là. Et au final, ce que j'ai réalisé, c'est que les cinq chansons que je préférais sur les 10 c'était les cinq chansons qui étaient des simples. Et cinq autres, c'est celles que je trouvais un peu moins bonnes et c'est fou parce que vraiment il y a une évolution comme ça et c'est quelque chose qui me fait un peu peur en fait j'ai envie de dire dans le sens où bon, la chanson la plus vieille sur l'album qui est aussi la meilleure selon moi Make a Man date quand même de 2015 depuis un bout de temps qu'il est là et je me dis est-ce que c'est parce que le groupe régresse dans le fond puis on fait exprès d'aller chercher leur vieille tunes pour pouvoir pader un peu leur album avec de la bonne musique c'est quelque chose qui me fait peur un peu ceci étant dit l'album en soi tel que tel je l'ai trouvé très bon ouais
1: je pense que ça va être une question de temps avant qu'on puisse vraiment se faire une opinion sur le groupe parce que comme tu le dis, les meilleures chansons semblent être celles qui étaient déjà parues avant et euh, comme ta vision de la chose, c'est est-ce qu'ils ont régressé? Moi, ma vision de la chose, c'est plutôt est-ce que ils, ils ont décidé qu'ils voulaient juste faire apparaître l'album le plus rapidement possible. Ils ont fait des chansons qui sont pas mauvaises, soit dit en mm. passant. Là, les cinq autres chansons ne sont pas mauvaises du tout. Elles euh, ne sont peut-être juste pas nécessairement à la même hauteur ou au même calibre
2: euh, que qui les cinq Peut-être qu'elles ont été, été enregistrées en, fait, mm. en fonction d'être sur l'album et de pouvoir balancer un peu. Peut-être. C'est peut-être ça aussi. Là. Donc
1: c'est ça, ça va vraiment être une question de temps avant de voir qu'est-ce que le groupe nous réserve pour l'avenir. Euh, tout ce que je sais, c'est que l'album c'est très confiant, c'est assuré. Il euh, y a un petit côté cru aussi nous, au, au niveau des paroles, euh, notamment. Puis ça, j'espère vraiment qu'ils vont garder ça pour le, pour le reste, ouais, parce oui. que c'est vraiment... Ça fait partie de leur charme. Ça fait
2: toujours du bien, ça. Je rappelle qu'Estrons, en passant, c'est un groupe qui vient de Cardiff, au pays de Galles. On n'a pas beaucoup de groupes qui viennent de pays de Galles. le de mais quand on peut en faire jouer, ça fait toujours plaisir. On veut écouter la chanson, même si ça fait un bout qui est des sorties, ça reste, selon moi, la meilleure. C'est mon grand coup de cœur. Voici Estrons avec « Make a Man ». À ma tasse de thé, à choc. Et voilà donc Estronz avec leur album You Say I'm Too Much, uh, I Say You're Not Enough Très bon disque, très très punk, belle énergie Et on va continuer un peu dans ce mode de guitare, on reste ah ouais. dans les bonnes guitares avec ma chronique préférée à l'émission et j'ai nommé ma... Chanson, chanson de, de la semaine! semaine. Ouais, 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 mm, ouais. Mm, Beaucoup de candidats pour vrai à euh, la chanson de la semaine cette, cette semaine, c'était très 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 difficile. Je vous dirais qu'il y avait des bons arguments pour pas mal toutes les chansons qu'on fait jouer euh, cette semaine, mais je me suis arrêté sur Blood and Ease d'abord parce qu'ils ont fait paraître un nouveau EP et qui dit EP dit plus qu'une chanson et par conséquent, il y avait plusieurs chansons qu'il peut avoir comme chanson de la semaine le EP s'appelle You Can Have It c'est sorti donc le 5 octobre dernier Le Denise c'est un quatuor qui vient de Cambridge et qui fait du rock garage indie et qui est capable de rentrer pour vrai lorsqu'il décide de rentrer dans il est capable de bien rentrer ouais. par contre la chanson titre de l'album qui s'appelle donc You Can Have It est un peu moins rapide est un peu moins intense mais est tout aussi intéressante et tout aussi fun à écouter honnêtement il y a une livraison qui rappelle un peu le grunge, Quant à moi. Les grandes dans... influences des ouais. années 90. <coughs> euh, selon moi, c'est la meilleure chanson de tout le EP, mais même si tout le EP, selon moi, vaut la peine, c'est tout bon. Mm -hmm. C'est juste que selon, on dirait qu'elle se démarque un peu plus. Peut-être parce que justement, elle est un peu plus lente que les trois autres. T'sais. Mais bref, une chanson que j'ai bien aimée, Bloody Knees. On va écouter ça à l'instant. Allons-y. Bloody Knees avec You Can Have It à ma tance de thé, à choc. Tout juste d'entendre avec You Can Have It Notre chanson de la semaine Et maintenant c'est le temps d'aller regarder Qu'est-ce qui est populaire au Royaume-Uni Qu'est-ce que les gens écoutent Est-ce que les gens ont du goût ou pas Mais euh, enfin qu'est-ce qu'ils jouent Puis ça va être à vous de décider Mais cette semaine euh, l'album qui est le plus vendu Le plus écouté au Royaume-Uni euh, Ben c'est euh, Rod to Work Ah ben oui, avec Blood Red Roses ça a l'air qu'il fait encore de la musique ça a l'air qu'il n'est pas encore mort même s'il si, euh, commence à plus être très très jeune, ce monsieur Rod euh, ça se vend, écoute qu'est-ce que je te dise et il a réussi à battre une autre habituée des palmarès, c'est quelqu'un qui est aussi <coughs> là depuis quand même un bon moment, et j'ai nommé Cher donc bataille de, de, de personnes en jeu cette semaine ça c'est
1: son album de Abba hein, son
2: exactement ouais. l'album Sing Queen quand même deux albums qui réussissent à battre The Greatest Showman cette semaine, c'est rare qu'il se ramasse numéro 3 The mm. Greatest Showman, mais écoute peu importe ce qu'il sort la semaine prochaine, il va sûrement remonter, ça m'étonnerait remonte, pas je peux
1: pas croire que ça s'étouffe jamais je ne peux pas croire
2: Impossible. Je, je sais pas <coughs> je, je sais pas quoi dire pour vrai, ça s'arrête pas
1: les ben, gens se tannent pas a Star Is Born, l'album est sorti la semaine dernière donc techniquement il devrait être sur les palmarès cette semaine c'est aussi une comédie musicale et on sait que les britanniques aiment beaucoup les comédies musicales jusqu'à présent elle reçoit aussi des bonnes critiques fait que j'ose croire qu'il va y avoir encore plus de monde dans le bateau on verra ce que ça va donner
2: oui mais en même temps ça étant dit, oublie pas que euh, ma maman, Mia, euh, la comédie musicale. Je mm -hmm. j'ai même pas noté où est-ce que c'était dans les palmarès j'ai même pas noté où ce que c'était en palmarès parce que c'était pas dans le top 5 en fait fait que ça descend cette comédie musicale là ouais, ouais. Puis écoute, non seulement ça descend, mais en plus c'est ironique parce que Cher vient de sortir un album de ABBA ça, ça a bien fait. Donc euh, ça va être à surveiller ça. Ouais. Je pense que Greedish Showman a quelque chose de, de particulier. Je suis convaincu que Osaurus Bond a des bonnes chances d'être numéro un la semaine prochaine, mais ça être de voir, ça va être aussi. ça va rester aussi longtemps que de Greatesh en En quatrième place, c'est MM avec son album Kamikaze, qui a encore du succès écoute. tant mieux pour lui. Je pense que tant qu'il y a des gens qui aiment pas le rap, il va y avoir des gens qui vont vouloir écouter du MM. Mm. je pense que c'est tout simplement ça et euh, je voulais noter M&M tout simplement parce qu'il réussit même avec son vieil album, bah ben, vieil album on s'entend dans le cas de Palmarès ça fait quand même un bout qui est sorti il quand même réussit à être plus populaire cette semaine que Lil Wayne avec The Card of Five qui reste en cinquième position qui reste qui rentre en 5ème position en fait ce qu'il fait avec son nom d'album en fait on va se le dire euh, mais qui a moins de succès c'est ça au Royaume-Uni qu'il en a ici en Amérique du Nord ou aux états unis il y a eu quand même je pense 4 ou 5 chansons dans le top 10 cette semaine sur le billboard impressionnant Eh oui cette semaine il ben, n'est pas dans le top 5 au Royaume-Uni du tout du tout. top 5 qui encore une fois est dominé par Calvin Harris et son nouveau meilleur ami Sam Smith parce qu'à partir du moment où tu réussis réussi à amener autant d'argent que ça à Calvin Harris je pense que tu deviens un bon ami la chanson c'est Promises ça roule encore c'est en première position depuis une coupe de semaines ça va bien dans les affaires en deuxième place c'est Marshmallow et Bastille avec Happier une chanson on j'ai pas vu venir celle-là et deuxième ça, ben, ça, ça a monté très rapidement cette histoire-là ben oui, peut-être peut un nouveau numéro un qui sait? Peut-être Troisième position, c'est euh, Lil Pump avec Kanye West et la chanson I Love It Chanson dont je ne me tanne pas c'est mon plaisir coupable depuis une couple de semaines Autant la version originale que la version propre Ouais. So, J'ai je... du fun écouter la version propre, on dirait, je trouve ça drôle Je dois, je dois avouer que je voulais pas
1: aimer cette chanson-là au début J'étais comme, ah oh, non, Lil Pump et Kanye West ensemble tu sais. Puis là, crème, c'est bon
2: on dirait qu'avec tout ce qui s'est passé dans, dans le dernier mois, j'aurais pas pensé que je, je compterais plus pour Lil Pom que pour Kanye West, ouais. mais en, en ce moment, je suis un peu dans cette vibe-là. Ouais. Euh, ça enlève rien à, aux bons albums que Kanye West a fait avant mais mm -hmm. c'est aussi est un peu euh, une top 4 ouais. ouais. position Silk City et It avec Electricity et en cinquième place je ne sais pas à quel point ça arrive souvent ça mais les cinq premières places du palmarès sont que des collaborations en passant cette semaine oh. c'est euh, Dynone avec Gigi euh, D'Agostino In My Mind une chanson qui se vend énormément bien. Genre de toon que ça joue pas vraiment à raso ici en Amérique du Nord plus que ça, mais ça ramasse des écoutes en continu puis des vues sur YouTube à plein plein, plein, cette chanson-là. Mais je pense que c'est une reprise de Axwell ou quelque chose comme ça. Parce qu'il me semble que je connais déjà ce refrain-là. Ça se pourrait, ça se pourrait. Euh, je veux dire, quand même dans le nom de la musique mmh. d'Anne, c'est pas rare qu'on extrapole des choses ouais. comme ça non plus. Mais bref, ça marche très numéro 5, cette semaine. c'était côté des chansons qu'on va vous faire jouer, euh, aujourd'hui, on a des pièces qui jouent dans les réseaux de BBC, parce que c'est une bonne fontaine de bonnes chansons. Et on va commencer avec de l'électro, putain, on va rester dans la musique euh, qui fait bip boop avec DJ Paul Wolford. Ça, c'est un DJ euh, très, très Populaire qui vient de Leeds, qui a entre autres travaillé à Ibiza. Et à partir du moment que tu fais Ibiza, on dirait que comme, tu mets ça en haut ton CV. T'sais. Ben oui, tu as accompli des choses. Et voilà. Euh, et lui, il fait une chanson avec Kim English, qui, est un, qui, est un, qui, qui vient des États-Unis, euh, qui a eu du succès au tournant des années 2000. La chanson s'appelle Hang Up Your Hangups, et c'était remixé par Camel Fat, et c'est ce remix-là. Qui joue en ce moment beaucoup à BBC. Évidemment, quand écrit le nom de toutes les personnes impliquées, plus le nom de la chanson, ça me prend comme 8 rangées dans mon cahier. Mais voilà, Hang Up Your Hang Ups, ça fonctionne très bien en ce moment. Sinon, du côté de. Encore à BBC Radio One en fait, je pense que je serais sur ce côté-là. Cette semaine, She Drew The Gun a fait paraître un nouvel album récemment, le 5 octobre dernier. Ça s'appelait Revolution of Mind. On va écouter Resister. Donc, juste, allons-y comme ça, dans cet ordre-là, comme je l'ai dit. Hang Up Your Hang Ups, c'est ce qu'on écoute à l'instant, à ma tasse d'été à choc
3: Service. Street workers risking murder
2: Jude Gunn The Gun avec Resister. C'est ce qu'on est tout juste de s'offrir ici à Matazaté et c'est déjà le moment de parler de notre album culte. Mm -hmm. de la semaine. Et j'avais hâte de parler de cet album-là. Nanny Cherry avec Raw Like Sushi, un album qui est paru le 5 juin 1989. Et avant de parler de l'album, j'ai envie de parler de l'artiste Nanny Cherry, parce qu'elle a quand même une, une histoire assez intéressante. Elle, en fait, contrairement à 99% des artistes qu'on présente à été, elle est pas née au Royaume-Uni. En fait, elle est née euh, en Suède. Elle a grandi un peu aux États-Unis Alors, j'ai 14 ans. Elle a quitté euh, l'école. Elle a quitté tout ça pour Aller enfin au Royaume-Uni. Aller à Londres et rendu là à celui du fun. Elle a joué avec à peu près tout le monde. Elle a joué avec The Slits. Elle a chanté avec Polly qui est la chanteuse de X-Respects. Elle a commencé à chiller dans Bristol, à rencontrer du monde un peu partout. Et à un moment donné, rendu à l'âge de 25 ans, bien, elle fait paraître son premier album, Raw Like Sushi. Pour faire cet album-là, elle a rencontré, entre autres, un monsieur qui s'appelle Cameron McVeigh, son futur mari, mm -hmm. soit disant passant. Et aussi le futur producteur euh, pro ouais, le pro le futur producteur de, la, de Massive Attack, entre autres et c'est quelque chose qui va teinter un peu je pense cet album-là Raw Like Sushi qui est quand même quelque chose de particulier parce qu'il faut se remettre en 1989 c'est un album de hip-hop féminin qui vient de Bristol et ça en 1989 ça a comme pas rapport mais ça pour... arrive pas ben non tu sais mais voilà qu'elle arrive avec cet album-là qui était... Je ne peux même pas dire qu'il est influencé par le trip-hop, parce que même s'il est avec un gars qui va éventuellement devenir une personne importante dans le trip-hop, le trip-hop n'existe pas encore. Cette mm -hmm. scène-là... Elle est avant la vague. C'est ça. « Blue Lines » de Massive Attack va se marrer juste deux ans après. Puis déjà, « Blue Lines » est arrivé bien avant que la vraie grosse vague de trip-hop arrive. Donc, elle sert de précurseur à ça. Et sur son album, elle va dans plein d'autres styles aussi. Il y a du hip-hop, il y a du dance-pop... Mm -hmm. Il y a plein de choses et ça donne un album où il se passe bien tes affaires qui sonne très années 80 en même temps. Oui, mais je pense que euh, c'est un album qui à la base peut-être est, ben,
1: du moins en termes de sonorité, est très pop, qui n'est pas nécessairement intemporel. Écoutes pis tu écoutes l'album et tu sais tout de suite que ouais. c'est fin des années 80, c'est clair. Au niveau des sonorités, c'est ouais, très très clair. Elle se faisait
2: beaucoup comparer à Madonna et Prince, qui sont Exactement. deux artistes qui représentent mmh. bien les années 80 aussi. Là.
1: Exactement. T'écoutes euh, les percussions qui sont utilisées, t'écoutes le, le 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 type de synthé qui est utilisé, ouais. ça fait très années 80. Euh, même les, les les espèces de loops de baseline qui en arrière, euh, les, les, les 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 le scratch le scratch t'as plus ça dans la musique maintenant là. pourquoi on a plus ça en
2: fait je scratch. sais pas ça c'est un autre débat ça je Mais comprends là... pas ça pour vrai, je comprends pas parce qu'en ce moment <rire> là, okay, en, en 2018 comme tous les artistes qui ont déjà sorti un album à succès ils font tout après ça un album années 80 toutes les bands mm -hmm. qui ont du succès en ce moment font des albums esprit des années 80 puis il n'y en a pas un maudit dans la gang qui ramène du scratch je ne comprends pas
1: mais mmh, elle, elle le faisait. C'était là. Oui. Et puis puis c'est un élément mmh. qui fait
2: très années 80 et assumé. La, là. Dès la première chanson, c'est ça qui se passe sur Buffalo mmh. Stands. Exactement. Elle introduit les instruments. Elle introduit le DJ. Puis en fait, la, 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 la chanson commence avec du scratch. Puis elle dit là, arrête de faire du scratch. Donne-moi un beat. OK. Rentre-moi... La tambourine, le ayat, oh yeah, puis après ça elle commence à chanson, puis elle commence à rapper avec un flow qui fait très années 80 ouais. aussi. C'est pas le triple flow qui a fait du tout. Là. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que oui, c'est
1: des sonorités qui font très années 80, c'est très assumé là-dedans aussi mais d'une façon qui est complètement inexplicable pour moi, cet album là sonne encore frais
2: aujourd'hui. Mais peut-être parce que vu que tout le monde va rechercher la, les années 80 d'une façon ou d'une autre, je pense que ça aide,
1: peut-être, mais je, je pense te... que aussi le niveau de production, y est oui. pour beaucoup. C'est un album qui euh, qui fait années 80 mais qui fait pas années 80 cheap. Souvent, c'est ce mix là qu'on voit qui vieillit pas bien et dans ce cas-là, ça s'applique pas du tout
2: effectivement mais aussi je pense que ce qui aide c'est la personnalité mm -hmm. de Nene Cherry sur cet album-là on sait qu'elle a, a tout le temps envie d'être là et tout le temps en jouer est toujours un peu côté euh, irrévérencieux côté baveux au travers aussi qui est vraiment qui est encore rafraîchissant euh, 30 ans plus tard d'ailleurs je tiens à dire Nene Cherry cette madame-là euh, elle a d'un elle fait encore de la musique elle a fait paraître euh, quelques chansons mm -hmm. cette année dans la pièce Kong qui est une très 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 bonne chanson qui sonne encore beaucoup plus je pop et qui fait partie de mes bonnes une chanson en 2018 mais elle puis M. Cameron McVeigh ont quand même eu un enfant éventuellement qui s'appelle Mabel et qui fait de la musique en ce moment au Royaume-Uni qui a du succès qu'on a déjà fait jouer à Matanzaté qui joue dans la radio beaucoup donc euh, c'est une fille qui sait faire la musique et qui mm -hmm. s'est éduquée aussi je pense du côté euh, musical euh dans cet album-là aussi une chose qu'on peut pas passer au côté du fait qu'il y a quand même la pièce Buffalo Stance là-dessus qui a été un énorme succès Un peut peut-être oublié aujourd'hui mais ça a été dans le top 5 là, euh, des deux côtés de l'Atlantique mm -hmm. et c'est euh, pour ça que c'est une chanson que tu sais, en fait que je l'ai découverte tout simplement parce que je suis retombé sur cette chanson-là j'ai adoré ça puis en ce moment je fais de la recherche puis je me suis rendu compte que ben écoute, son album au complet, il est bon. Malheureusement, son album est très difficile à trouver. Il est pas disponible sur les plateformes Spotify ou YouTube. Il est disponible sur iTunes, par contre. Il est disponible dans CD. Si vous êtes encore le genre de personne en 2018 qui a acheté de la musique, de un bravo. Bravo. <rire> bravo. Je pense que ça vaut la peine de... de, 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 de... Ben oui, Puis de deux euh, mmh. Ben écoute, l'album est trouvable Vous allez pouvoir faire ça très, euh, très facilement Et nous on va écouter un des extraits Il y a beaucoup de bonnes chansons sur cet album-là Beaucoup de bonnes chansons sur cet album qu'on aurait pu faire jouer Mais moi j'ai décidé d'y aller avec la pièce Heart Voici donc Nene Cherry amateur de thé, À choc Out of
4: control You're a phony
3: You're
2: On aime vous donner des nouvelles des artistes britanniques. Et ce qui est bien, c'est que quand je parle de nouvelles, je peux parler d'artistes qui ne sont pas mandats ça c'est correct on a le droit et je vais juste ça, rapidement vous glisser euh, j'ai un kick incroyable sur Charlie XCX vous le savez sûrement si vous écoutez de T depuis longtemps en fait l'ouverture de ma tasse de T c'est une version instrumentale d'une tonne de Charlie XCX t'sais. mais là voilà qu'il va paraître une nouvelle chanson il euh, y a ça pas très longtemps 1999 avec Try seven et le vidéoclip vient de sortir et ça vaut vraiment la peine parce qu'en fait, tout le long du clip, ce que Charlie fait avec Choice Seven, c'est juste recréer des trucs des années des années 90. Donc, elle refait la danse comme dans Waterfall. Elle refait une danse des Spice Girls. Il y a du Backstreet Boys là-dedans. Il y a Choice 7 puis Charlie qui recrée la scène dans Titanic sur le bord du bateau. Ça vaut la peine. Allez, regardez ça. J'aime ça. C'est zéro mandat. Mais c'est bon puis c'est le fun. Puis même si pas la, la plus grande fan de Charlie XX, le plus grand fan de Charlie XX... Ça reste un vraiment bon vidéoclip. Quand Charlie, quand Charlie a décidé qu'il a fait un bon vidéoclip, a fait des très très bons vidéos. Ça vaut la peine d'aller regarder ça. C'est un bon moment. Ben oui, voilà. Et sinon, si on va dans quelque chose de un peu plus RB, RB assez pop, je dois vous l'avouer, avec Dan Kaplan, un artiste qu'on a déjà fait jouer ici mm -hmm. euh, à Matanzoté, un ouais. monsieur qui vient de Londres, qui vient de faire apparaître une nouvelle chanson que j'ai bien aimée. Une chanson qui est faite avec l'aide de Dave B. Et attention, ne pas mélanger Dave B avec Dave. Non, c'est deux Dave différents. Deux Dave différents. D'ailleurs, l'autre Dave, voulu aussi, ça paraît une chanson de cette semaine. Malheureusement, elle euh, pas assez bonne pour jean Zoté. Prochaine fois, mon Dave. Prochaine
1: okay. fois. Euh, Dan Kaplan, si ça peut vous intéresser, en fait, il y a des bonnes chances que vous ayez déjà entendu sa voix sans vous en rendre compte parce okay. qu'il faisait partie... Du lot d'artistes qui étaient dans These Days, de Rudy Mental, chanson qui s'est retrouvée numéro un au palmarès britannique, puis qui est venue de notre côté de l'Atlantique aussi et tout. Mais malheureusement pour lui, c'est l'artiste de la gang qui se fait toujours oublier quand on nomme la chanson. Ça parce qu'il a
2: pris tu nommes les gens qui est là-dessus. Ben écoute, peut-être que c'est sa chance, peut-être que cette chanson va être un énorme hit. Ça sonne en tout cas comme quelque chose qui pourrait facilement jouer à la radio au Royaume-Uni. Et ici. Et ici. Ben aux États-Unis au moins. Ben, J'ai l'impression que c'est lors de chansons qui vont avoir besoin d'un gros push. Sinon, elle passera pas. Mais ouais. que si, mettons, elle reçoit un push, elle va pouvoir rester un bout. T'sais. ouais
1: Ben, tu sais, mettons, après le temps des fêtes, quand c'est mort, là. Ouais, ouais. Ouais, mais là, ça, ça pourrait... s'en vient. C'est vrai.
2: C'est vrai. Oh, mon Dieu,
1: non, mais tu sais, le, le, le temps que ça monte d'un palmarès au Royaume-Uni, que les gens s'entendent un peu. Après ça, ça s'en vient ici. Là, il y a le push du après-Noël, puis voilà.
2: Mais ben, sais-tu, qu'est-ce que ça prendrait euh, malheureusement pour euh, Dave numéro 2 Dave B puis on se remplace Dave B par un rappeur américain connu ça s'est ouais, déjà vu genre un French Montana ou quelque un chose French comme ça un French Montana tu mets Florida C'est mm -hmm. Merce ça fait ça il y avait une coupe d'années avec euh, Troublemaker il avait remplacé euh, il avait racheté ça puis euh, cas, ça arrive quand même souvent. Sans... Merce ça fait une coupe de fois en fait cette passe-là mm -hmm. qui a Et... d'ailleurs sorti une chanson avec Snoop Dogg je trouve ça très drôle <rire> maintenant, à quel point la barre est basse avec Snoop Dogg, là? Hein? Corey Feldman a fait une tournée avec Snoop Dogg, pour vrai. Et Miley Serious. Et Serious aussi. Mais bref, la chanson qu'on écoute s'appelle Hosanna, c'est Dan Kaplan avec pour l'instant Dave B., Amateurs d'été, à choc.
0: I don't think I'm gonna make it down church today. Sorry, I was busy playing with my crew, hope that's okay hey. Double double vision, so blame it all on the champagne hey. Hope that you forgive me, I'm a sinner so I know I gotta pray hey. I did some bad things last night Keep on saying it's the last time I don't wanna lose my damn mind Damn mind Hosanna, Hosanna I be crossing red lines Now we gotta sing Hosanna, Hosanna The gotta put it right Yeah, I gotta put it right The Hennessy and Coca-Cola got me back bad, bad. So tired that I didn't even pay for the cab. Uh, dripping for so long on one that I don't crash. Uh, intoxicated system takes an action like a missing that's bad. Uh, I'm a fucking man's got a whole lot of shit to confess. Oh no. Did Some bad things last night I keep on saying it's the last time I don't wanna lose my damn mind Damn mind Hosanna, Hosanna I be crossing red lines Now we gotta sing Hosanna, Hosanna The ceiling gotta put it right Yeah, I gotta put it right The MC Coca Cola got me back bad, bad. Sing out Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna I know, I've been lost, but I'ma find a way. Hallelujah is the highest price. Mixing liquor got me mixing dice, but what can I say? I know nothing. I know nothing. I know nothing. I know nothing. Tried to pace it. Now it's fuck it. As I see all my demons in a sea of whiskey, I never chase. Trying to recall what happened last night, no, I just can't explain. It. Wanna save me from falling? See you calling, but it won't be today. I get so stuck in my ways. Anyways, I don't think I'm gonna make it down church today. Uh uh Sorry. I'm sorry. Hey! Oh, oh, oh I'll be crossing red line, now we gotta sing Hosanna, Hosanna I seen a guy player
2: Et voilà Hosanna, comme est tout juste d'entendre. Une très bonne chanson qui, on le souhaite, va jouer ici euh, dans mm -hmm. les radios. On commence par le Royaume-Uni, je pense. Ça va être la première étape. Puis après ça, ben ici. Puis après ça, la domination mondiale. Puis Super Bowl dans 4 ans. Ouais. Allons-y. Une ouais, étape ouais. à la fois, tu sais. Ouais, une étape à la fois. Allons-y. Monsieur, Monsieur, Monsieur Dan Kaplan, nouvelle super -sœur. dans quelques années. Ça s'en vient très, très, très bientôt. On continue avec un groupe un petit peu moins connu, un petit peu moins établi, mais tout aussi bon. C'est Wildest. Euh, Wildest qui écrit son nom avec un Y et qui remporte oui. la panne cette semaine de notre découverte de la semaine. Donc on les félicite. Oui. Ben, bravo, bravo. Mm
3: -hmm.
2: bravo. les amis. Euh, le trio, donc, les Rock de Londres qui a un un premier album à l'horizon et quand je dis à l'horizon c'est pas dans un mois c'est dans le 1er mars 2019 ils se prennent à l'avance
1: un horizon est juste plus loin que certains autres
2: horizons mais écoute c'est le genre de choses que tu, tu mets évidemment événement Facebook t'sais, tes amis à peu près peuvent pas dire ah mais non j'ai déjà des plans parce que clairement c'est mmh. tellement collé à l'avance que non, c'est. Ça se peut qu'il l'oublie, mais c'est. Puis le pire là-dedans, c'est que je pense que
1: l'album a été devancé parce qu'à la base, moi, j'ai lu un article qui disait le 12 avril 2019, puis après presse un autre qui disait le premier mars. Fait que après moi, ils se sont corrigés puis ils ont, euh,
2: Ça c'est niaiseux parce que bien souvent, ces albums-là mmh. sais dépendamment de l'étiquette de disque là, ça se peut que ça soit... De, ça fait un bout qui soit terminé, mais que c'est juste parce que l'étiquette de disque peut pas sortir comme deux de ces albums en même temps t'sais? fait que là on mmh. commence à planifier les affaires après, les albums qui sont repoussés, repousser, qui sont loin pis tout pis genre, ou peut-être que l'album il, il est pas encore fini, puis ils se mettent une date en disant genre, à la Kanye ouest, on va juste finir ça d'ici là, I guess je pense avoir vu des euh, des, des informations comme quoi il voulait peut-être partir
1: en tournée aussi, fait que c'est peut-être euh, coordonné avec ça Ah,
2: ça, ça se
1: pourrait,
2: ça. Ça pourrait. l'album va s'appeler Dream Chaos, et je vous dis ça tout de suite mais euh, en même temps on s'entend qu'il est rendu en 2019, on va l'avoir oublié à moins qu'on vous le redise avant, mm -hmm. mais euh, ça risque d'être un très bon album, en tout cas si on suit au premier extrait Head Rush, parce que ben oui, le groupe a fait paraître un premier extrait, on parle pas juste d'un album qui sort dans 8 mois pour parler d'un album qui sort dans 8 mois, parce qu'une première chanson qui vient tout juste de sortir. C'est Indie Vlog, mais c'est quand même mollo, je dois vous avouer. Il y a à la fois un côté jump pas, mais il y a un petit quelque chose de Falls dans les ouais. guitares. C'est vrai, tu... oui,
1: vrai maintenant que tu le pointes. Ben écoute, euh, je pense que ils prennent leur, euh, leurs influences assez larges. Ils citaient notamment Depeche Mode, Talking Heads, hmm. ah, ouais, see You and the Banshees", dans leurs dans leurs, euh, leurs influences. Je pense que je peux voir un peu de chacun de ces groupes-là et encore d'autres choses, euh, mais je pense que c'est un groupe qui, comme tant d'autres avant eux, ont encore une place à se faire, ont encore beaucoup de preuves, des croûtes à manger, et euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite, mais pour l'instant, c'est très bon ce qu'ils font. Un bon hey. petit Dream Pop.
2: Allons écouter ça?
1: Bah ben oui, on y va. C'est parti. Wildest avec Head Rush.
3: Et
2: voilà Wildest qu'on vient tout juste d'entendre ici, à Mates de thé, à Choc. Et c'est déjà, mon Dieu, la fin de cette 98e édition hein, de Matasse de thé. La centième ça approche à Grand pas ça va être dans deux semaines. Mm -hmm. On est en train de préparer de quoi en ce moment? Je, je parle avec la direction de Choc, on négocie des choses pour avoir un événement spécial. Et pour l'instant, on ligne pour sûrement avoir quelque chose de spécial. Là, je vais attendre de confirmer, en mode C'est ça, mais euh, en ce moment, on se dirige pour faire peut-être une émission devant public. Ooh. Ça pourrait être intéressant, je pense, venir ici à ma tasse de thé et pourquoi pas vous offrir du thé. Bah ben hein? oui. Ça pourrait être le fun, petite tailleur dans, dans ma tasse de thé. là. Mm -hmm. On pourrait mettre le micro ça tailleur, puis enregistrer le bruit. Tu sais que ça fait quand ça... Hey, je m'engage
1: même à amener des scones. <rire> puis là, on va enregistrer le bruit des, des gens qui croquent dans les scones. T'sais, ça fait
2: crunch. T'es sérieux? Hein?
1: Bon, ça dépend combien de personnes. S'il y a 75 personnes,
2: je vais prendre des secondes pour bon, 75 ça, ça, personnes ça, 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 à un moment donné. Ce hein. sera premier arrivé, premier servi. Exactement. Et écoute, mm. on a juste le temps de donner nos trucs de la semaine et j'avais commencé tout de suite. Euh, dans ma vie, je suis parfois une personne assez indécise et c'est pourquoi euh, j'ai ce truc-là qui m'est vraiment très utile. Quand tu as deux options puis que tu ne sais vraiment pas laquelle prendre fin puis le fasse, mm. et l'affaire, la, en fait, qui est incroyable, c'est qu'une fois que tu fais ton « pile le fasse », tu veux le savoir laquelle les deux tu préférais, en fait. Ouais. Parce que tu mets une option sur le pile, une option sur le face, tu fais tout plus le face, puis soit tu es comme. Tu sais, tu vas être soit vraiment vraiment content, soit vraiment déçu, en fait. Tu ne oh ouais. le même pas inconsciemment, mais tu vas le faire, puis tu vas faire un crime, ok.
1: Je fais constamment ça, en fait. C'est que que... Je, 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 je comprends très bien ce que tu me dis là. là
2: Fait que voilà, c'est le bon truc de la semaine, tout simplement. Les plus le face, ça vaut toujours la peine de faire ça. Sinon, euh, faites des backups de vos clés USB, tout le monde, parce que ça vaut tout le temps la peine de faire ça. C'est jamais une mauvaise idée. Ouais. Même chose avec les disques durs d'ordinateur, c'est oui. valable aussi. Et voilà.